0: Bienvenidos patrocinadores y amigos, me da mucho gusto que estén con nosotros en este nuevo programa de Romanos 1.16 El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com Quiero agradecer antes que nada a Kenny Espinosa Cubero y a José Alberto López Castro Porque se han unido a nuestra gran comunidad a través de Patreon y también a través de Boy Me A Coffee, Romanos 1.16, existe gracias al patrocinio de gente que está hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. No dudes en unirte desde un dólar al mes en wwwpatreoncom Martínez o apoyarnos a través de Boy Me A Coffee. Simplemente debes entrar a nuestro sitio web oficial y darle clic en el círculo naranja en donde está la tacita de café para que puedas apoyarnos y que este ministerio siga adelante. Aún puedes unirte desde un dólar al mes y recibir una copia digital de nuestro nuevo libro, Salvos por su sola gracia, que ya está disponible a la venta tanto en tapa blanda como en formato Kindle en Amazon. Así que no pierdas esta oportunidad. Este es el primer episodio de la serie Sin Santidad Nadie Verá al Señor. Si son tan amables de acompañarme en la Sagrada Escritura, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice la Sagrada Escritura, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa este versículo? En esta nueva serie de Romanos 1.16 vamos a hablar acerca de este tema fundamental de la fe cristiana. Fíjense que sobre la santidad, la Biblia ofrece abundante información. Si existe confusión hoy sobre el tema de la santidad, pues no se debe a algo relacionado con la revelación de Dios. Somos nosotros, en todo caso, los que complicamos generalmente las cosas. Sperry Schaefer nos habla de las tres leyes de interpretación que deben imperar cuando nosotros estudiamos la santidad. Número uno, Schaefer dice que para entender correctamente la doctrina de la santidad... Hay que ver todo lo que la Biblia dice sobre el tema. Es decir, no nada más una arista o una parte, sino leer la Escritura como un todo para buscar la información. La segunda regla dice que la doctrina de la santificación no debe ser interpretada por la experiencia. Y número tres, la doctrina de la santificación se debe relacionar correctamente con las demás doctrinas de la Biblia. Enseguida vamos a elaborar brevemente sobre estas tres leyes de interpretación sobre la santidad. En primer lugar, Levítico 21.8 usa las palabras santo y santificó o santificado en la misma oración. La palabra raíz que se usa en este texto cuatro ocasiones se traduce dos veces como santo y dos veces como santificado. Obviamente que tiene usted que revisar la traducción que está usando, pero en el hebreo así aparece. Y hay que revisar estas diferencias. Levítico 21.8 es solamente un ejemplo de lo que debemos de hacer cuando vemos la palabra santo santificó o santificado para revisarla en su contexto. En segundo lugar, la segunda ley es quizá la más violada en nuestros días. Recordemos que la segunda ley dice que la doctrina de la santificación no debe ser interpretada por la experiencia humana. Fíjense que muchas veces al estudiar la santidad, más que ir a la Biblia, lo que hacemos es concentrarnos en alguna experiencia personal. Un estudio sobre la santidad, antes que ser una exposición de los cambios en la vida de una persona, que es lo que generalmente asociamos con la santidad, con la santificación, luego luego pensamos en nuestro propio desempeño, pero antes que pensar en eso, el estudio sobre la santidad debe de ser un análisis de la evidencia bíblica de esta doctrina. Aún al hablar de la santificación práctica que vamos a discutir también en esta serie, no debemos partir de las vivencias de nadie como directriz en el estudio. Las biografías de los grandes predicadores nos inspiran. Pero lo que debe de usarse para interpretar la realidad, pues es la Biblia, no la experiencia de alguien. A los que nos gusta, por ejemplo, leer a los puritanos, pues luego luego agarramos ejemplos para tratar de entender lo que es la santidad en la vida de un cristiano. Pero aquí vemos que de acuerdo con las tres leyes de interpretación sobre la santidad, eso no es lo correcto. En tercer y último lugar... Como Schaeffer anota, un énfasis desproporcionado en cualquier doctrina nos va a llevar a un error muy serio. Esto significa que en la Biblia no hay propiamente una sola doctrina más importante que las demás, sino que varias doctrinas existen allí de suma importancia que no se pueden entender bien la una sin la otra. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia? Cuando habla de santificación, la palabra santificado aparece de diversas formas 106 veces en el Antiguo Testamento y 31 veces en el Nuevo Testamento y significa poner aparte. Repito, santificado significa poner aparte o el estado de permanecer apartado. Implica clasificar en orden de posición y relación. Una persona santificada o un objeto santificado, es algo que ha sido apartado o separado de otras personas u objetos en posición y relación delante de Dios. ¿Apartado de qué? De lo que no es santo, de lo profano. Luego la palabra santo, en sus diversas formas, aparece 400 veces en el Antiguo Testamento y cerca de 12 veces respecto de los creyentes en el Nuevo Testamento. Santo significa que los creyentes han sido apartados o separados de lo que no es santo. En este sentido, Jesús fue santo, pues fue apartado de pecadores. Dice la Escritura en Hebreos 7, versículos 26 al 27, lo siguiente. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, escuche esto, apartado de los pecadores, y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Sin embargo, estimados amigos, hay dos cosas que el ser santificado o ser santo no implican necesariamente. La primera cosa que no implica el ser santificado o ser santo de manera necesaria, es la perfección impecable. Noten que la Biblia habla, por ejemplo, de una nación santa, de un sacerdocio santo, de hermanos santos, de un monte santo, de un templo santo. Pero en ninguno de estos casos se trata de impecabilidad delante de Dios. Schaeffer indica, cito, fueron santos de acuerdo a un estándar particular o asunto que constituye la base de su separación de otros. Fin de la cita. Esto significa que cuando usted y yo leamos en la Biblia la palabra santos o santificados, no necesariamente se refiere a una perfección impecable. Y esto es sumamente importante porque a veces cuando leemos que somos llamados a la santidad o que somos llamados santos, algunos a través de la historia de la iglesia han enseñado que aquí se está hablando de vivir una vida sin pecado. Bueno, pues ya vimos que para empezar, santificado significa poner aparte y santo significa que hemos sido apartados o separados de lo que no es santo. No significa perfección impecable necesariamente. En la Biblia, pues, se llama santos a grupos de cristianos con muchos problemas morales, como por ejemplo los corintios. Desde luego, los objetos santificados no se pueden relacionar por otra parte con el pecado sino con una clasificación de orden de relación con otras cosas materiales. Hay que revisar, insistimos, de qué se trata cuando la Biblia dice santo o santificado. La segunda cosa que no implica necesariamente el ser santo o santificado es que algo esté totalmente acabado. A la iglesia, por ejemplo, se nos llama a alcanzar grados cada vez más altos de santidad. Ciertas personas y cosas en el mundo son apartadas con un propósito divino. Por eso son santificados o santificadas. Pero eso no significa que Dios haya terminado con nosotros necesariamente una vez que nos ha santificado o nos ha hecho santos. Ahora, la palabra santo se usa más veces que la palabra cristianos para referirse a los creyentes. Santo se usa para Israel alrededor de de 50 veces, se usa para los creyentes 62 veces y en todos los casos se refiere a nuestra posición delante de Dios. ¿Por qué el creyente es santo? ¿Porque no tiene pecado o porque Dios ya terminó con él? No, de ninguna manera. El creyente es santo porque Dios lo apartó con un propósito y no por la cualidad o calidad de su vida. Cuando en las epístolas se le llama santo a los cristianos, vean ustedes, por ejemplo, 1 Corintios 1, versículo 2, cuando la Biblia dice que somos llamados a ser santos, no significa que no somos santos en ese momento o que no deberíamos de ser santos en el futuro. Los creyentes somos santos no porque conseguimos con nuestro desempeño algo de parte de Dios, sino porque al salvarnos, el Espíritu de Dios nos apartó, para sí mismo en Roma por ejemplo se invita a la gente a convertirse en santa a través de obras justas que Roma califica como obras que pueden hacerte candidato a convertirte en un santo pero la escritura llama santos a todos los que han creído en Cristo así de simple es interesante pues el siguiente dato a los creyentes solo tres veces se les llama cristianos en la Biblia, 184 veces se les llama hermanos y como dijimos, 62 veces se les llama santos. Así que estimado oyente, usted es santo si tiene fe en Jesús, porque Dios lo apartó con un propósito bueno y un propósito perfecto para su vida. muchas gracias a todos los amigos y patrocinadores por escuchar este programa si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal accederás a recursos exclusivos entre ellos una copia digital de nuestro nuevo libro salvos por su sola gracia así que no dudes en unirte a nuestra gran comunidad no te pierdas el siguiente episodio de esta serie sin santidad nadie verá al señor yo soy Juan Pablo y que el Señor los bendiga Hasta que volvamos a encontrarnos Esto fue Romanos 1.16 Con Juan Pablo Martínez Menchaca Únete como patrocinador Y apoya la sana divulgación bíblica y teológica En América Latina Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial Redes sociales y otras